0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito em colaboração entre a 5 Notícias e o Semanário Expresso. No um momento em que a guerra está à beira de entrar no seu quarto mês e num dia em que a Rússia anunciou ter tomado o controle da fábrica de Azovstal. A verdade é que a guerra parece não parada, porque todos os dias as notícias que vamos ter são de destruição e de morte, mas mais ou menos eh, empatada do ponto de vista militar. Os avanços são muito poucos, poucos quilómetros por dia, e começamos a perceber que a guerra será seguramente muito longa. Já passou um mês sobre a data em que a Rússia anunciou que mudou os seus objetivos estratégicos, sobretudo para o Donbass, e houve muito pouca evolução nesse mesmo território. Ao mesmo tempo, percebe-se que o Ocidente está a anunciar, e ainda anunciou hoje também os ministros das Finanças do 7 que a ajuda militar e económica à Ucrânia vai continuar. Temos assim, portanto, dois lados que estão preparados para uma guerra longa e não se percebe como é que isto vai acabar, muito menos quando, apesar de hoje também a Itália ter apresentado um plano para a paz nas Nações Unidas, mas do qual ninguém, ainda ninguém percebeu nem o que é que pode levar, nem sobretudo se é um plano credível.
1: Convidámos António José Tel, que é historiador militar, Kátia Miriam Costa, que é investigadora de estudos internacionais no ISCTE, e connosco por Skype vai estar o Miguel Monjardino, que é comentador SIC e analista de política externa, e em direto a partir de Bruxelas está o João Valde Almeida, que é o embaixador da União Europeia em Londres. Sr. Professor António José eu começava por si, 86 dias depois do início desta guerra, a Rússia assumiu hoje o controle da Azostal, apesar da imensa resistência dos ucranianos durante estes quase três meses. O que é que isto significa para o decurso desta guerra? Isto é muito importante, pode alterar o decurso da guerra ou, pelo contrário, é sobretudo uma vitória moral.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
2: Bom, significa em primeiro lugar que há alguém que tem uma sede imensa de vitórias. Porque apresentar isto como uma vitória, só como uma gargalhada, é que se pode receber. Depois de três meses de guerra e de uma resistência heroica e absolutamente anormal. Haver finalmente, se finalmente tomada a cirurgia, se é que isso é verdade, ser finalmente tomada, de facto não é uma vitória para a Rússia, é uma vergonha para a Rússia. Aliás, já ouvi algumas pessoas dizerem que é uma rendição. Não se trata de uma rendição. Tanto quanto podemos perceber, houve um acordo entre governos. Esse acordo entre governos não tem contornos claros, não foi tornado público, não tem contornos claros, mas aparentemente nesse acordo entre governos estava previsto que depois de uma entrega haveria uma troca de prisioneiros uhum. e foi dado ordens pelo governo ucraniano aos militares que estavam em Azovstal para se entregarem, não é uma reedição, ou obteram obter uma ordem do seu governo dentro de um contexto de um acordo entre governos, ou seja, de um acordo com a Rússia. E foi dentro desse contexto que, não sei se todos ou se alguns se, se entregaram.
1: Mas como é que se explica que uh, o presidente ucraniano tenha cedido a esse acordo? Significa que havia a consciência de que também aí havia haver um impasse insuportável, é isso?
2: Ouça, aquela toda aquela resistência às Alvestal e Mário Paul é, de facto, um milagre. Uhum. Contra forças muito superiores durante longas semanas, terem mantido a, a resistência e terem-se aguentado é um milagre. É um milagre que, de facto, já tenho dito várias vezes, mas é um, é um facto, que faz com que aqueles militares se tenham tornado num mito. Eles, de facto, neste momento já entraram no mito. E o mito é muito importante. Com os mitos ganham-se as guerras. Eu se que Fernando Pessoa dizia, o mito é o nada que é tudo. Bom, aquele, aquele facto foi uma, uma resistência que os transformou num mito. Portanto, do ponto de vista da Rússia, embora a apresentem como uma vitória, é uma vergonha. Terem demorado três meses para conseguirem essa pequena vitória é uma vergonha. O significado que terá agora penso que muito pouco. Porque, na realidade, o que lá estava à volta de, de Azovstal era muito pouco. Uhum. Ou seja, chegaram a estar 20 battlegroups em Mariupol. Neste momento, se tivessem três ou quatro, seria muito. Portanto, o reforço que poderão fazer em termos do Donbass será muito pequeno. Aliás, no Donbass, mais uma vez, se nota a extrema dificuldade da Rússia de obter qualquer vitória e de obter qualquer avanço significativo. A única vez que tentou fazer avanço em profundidade... Foi uma desgraça, porque criou um pesadelo logístico, que de, dentro de pouco tempo estava a retirar de Kiev e depois a retirar de Kharkiv. Uhum. Aliás, a própria a retirada de Kharkiv, que está, que está uh, em curso, mostra em si a dificuldade de ter um, qualquer decisão rápida no Donbass, porque Kharkiv era a base a partir da qual se poderia fazer um cerco. As tropas. É, pelo menos norte do Donbass. Sim. Portanto, ao retirarem de cara que a a de parte é essa, essa hipótese. Então me também. Miguel Monjardino,
0: boa noite. Esta notícia de hoje, uma notícia de, enfim, do início da noite, de que, anunciada pela Rússia, de que tinha o controle total da fábrica de Azovstal, é uma vitória militar importante, ou não, como disse aqui o António Jetel, ou é uma coisa importante, para o ponto de vista simbólico, para consumo interno na Rússia?
3: Para consumo interno? vai ser Está a ser e vai continuar a ser apresentada como uma grande vitória. Mas, como o professor António Gétel chamou muito bem a atenção, esta guerra, no fim de contas, levanta questões muito, muito importantes sobre a relação entre o ataque e a defesa numa guerra. E o pressuposto de muita gente, quando esta guerra começou, foi que a guerra favoreceria a Rússia e a sua capacidade ofensiva. Apesar de toda a doutrina militar russa sugerir que o país provavelmente teria muita dificuldade em fazer a transição de um conceito estratégico assente na ideia da defesa ativa do território russo para uma concepção ofensiva em profundidade no território inimigo. E o que nós vemos ao longo destes 86 dias de guerra é a extrema dificuldade das forças russas em assaltarem posições urbanas Especialmente quando a Ucrânia optou deliberadamente, talvez pelos recursos que tinha à sua disposição na fase inicial desta guerra, por uma defesa urbana em profundidade, ou seja, ceder algum território e defender de forma muito tenaz eh, as suas cidades. Isto, obviamente, é uma das consequências de todo este processo e explica a dificuldade da Rússia em tomar Mariupol e sobretudo assaltar redutos urbanos fortemente defendidos, e portanto há questões muito importantes que esta guerra levanta em termos da trajetória de, do duelo eterno entre o ataque e a defesa mas como no fim de contas estamos a ver eu acho que esta guerra até agora mostra a grande dificuldade da arte operacional russa concretizar os objetivos políticos que Vladimir Putin no fim de contas avançou daí esta situação em que nós estamos todos.
1: Miguel, mas se apesar de tudo, uh, a Azov, Azovstal, tenho imensa dificuldade em dizer este nome, uh, é uma derrota para a Rússia, o que é que significa para Kiev?
3: Para Kiev, eu acho que o verdadeiro significado, e também se pode aplicar aqui à Rússia, uh, no fim de contas a Ucrânia está a perder, uh, sobretudo no sul do país, grande parte do seu potencial económico. E isto faz parte de uma estratégia deliberada da Rússia, primeiro de destruir toda a infraestrutura económica que a Ucrânia tem, mas também, do meu ponto de vista, para uma futura negociação, quando, no fim de contas, a guerra caminhar para uma fase final, uma estratégia de coerção económica que passa por bloquear toda a capacidade exportadora da Ucrânia a partir do Sul porque 40% do PIB da Ucrânia era exportado através dos portos do sul, de Mariupol até Odessa. Ora, a maior, grande parte destes portos foram destruídos, mas é também por isto que isto me parece ser uma vitória pírrica para a Rússia, porque o que seria bom para a Rússia, do ponto de vista económico e industrial, era ter capturado Mariupol rapidamente com toda a infraestrutura de indústria pesada, que é muito importante para a Ucrânia e seria para a Rússia e, em vez disso, o que nós temos é a total destruição da cidade e de toda a sua infraestrutura industrial. Portanto, de facto, a Rússia controla a cidade, mas, de facto, economicamente não há lá praticamente nada de relevante e isto, obviamente, terá consequências políticas a prazo para os dois lados.
1: Embora uh, o bloqueio dos portos, uh, no fundo a incapacidade de continuar a utilizar aqueles portos, está a criar um problema gravíssimo em termos alimentares para o mundo inteiro, não é? Portanto, se não, se não é possível lá exportar os cereais, isso vai ser uma coisa de dimensões uh, imprevisíveis, não só para a Europa, como, como para outros continentes. Como é que se pode dar a volta a isso? Como é que se pode libertar esses portos? Há alguma capacidade de negociar com a Rússia?
3: Eu penso que essa vai ser um uma questão muito difícil e altamente importante que vai envolver de certeza os decisores políticos e os embaixadores mais séniores porque se esta situação uh, se prolongar por muitas semanas e meses é altamente provável que do ponto de vista alimentar sobretudo no abastecimento de cereais e diria no norte da África ou em África no, em todo o levante em algum, algumas partes da Ásia este problema vai tornar-se muito muito agudo mas cá está. Faz parte de uma estratégia negocial da Rússia, que veio dizer ontem, que só, só levantará, de certa forma, este bloqueio informal à economia ucraniana se todas as sanções impostas pelos países europeus e pelos Estados Unidos forem à Rússia forem levantadas. Eu só conheço uma maneira de resolver este problema. Seria uma operação não necessariamente NATO, mas uma operação que envolvesse as marinhas mais fortes uh, na Europa e, obviamente, dos Estados Unidos, que garantissem, que garantissem uh, a capacidade da Ucrânia ou de outros países poderem uh, entrar e sair dos portos ucranianos devidamente abastecidos uh, com uh, cereais. Eu penso que é esta a única forma, ou então a é. vou dizer que sim.
0: Pois vai ser difícil chegarmos a esse ponto, mas vamos ver. Miguel, uh, boa noite, Cátia. Uh, uh, pergunto o, o, esta guerra uh, começou, pensámos que ia ser uma coisa rápida, depois percebeu-se que ia ser um pouco mais longa e agora... Estamos na próxima terça-feira, entramos no quarto mês de guerra, dia 24 de maio, façam três meses sobre o 24 de fevereiro. A questão é, a Rússia pode estar perante um atoleiro, para repetirmos uma expressão que usámos muito para os Estados Unidos no Afeganistão, para a própria Rússia no Afeganistão, para os Estados Unidos no Vietnã, noutros sítios, no Iraque, ou seja, grandes potências de repente entram em territórios que não são os seus e, apesar do poderio um militar, percebem que as coisas são mais difíceis.
4: Boa noite. Uh, de facto, nós, nós, eu creio que nós, que não estávamos envolvidos no conflito, sobretudo diretamente, ao início, acreditámos que a guerra iria ser rápida. Eu penso que tanto a, a Rússia como a Ucrânia, e apesar daquilo que se diz politicamente, uma coisa é o discurso político e outra é, é a realidade e há que mobilizar... Uh, de um lado e do outro, uh, as, uh, uh, a adesão da, da, da população, a defesa do, do próprio conflito, uh, já teriam percebido que, que isto poderia acontecer, um prolongamento da guerra, sobretudo porque a guerra foi internacionalizada, é cada vez mais uma guerra na Ucrânia e não uma guerra da Ucrânia com, com a Rússia, não é? Porque a Ucrânia vai recebendo apoios, vai-se fortalecendo militarmente, por um lado, por outro lado a Rússia tem... Uh, não está a ter apoio militar de outras potências, pelo menos que nós saibamos, e o que está a acontecer é que vai tendo que gerir os seus, uh, os seus recursos militares sem escalar a guerra, porque escalando a guerra, então entra, poderá entrar num confronto direto com, com a própria NATO. Uh, e, e, por exemplo, esta, esta solução que o Miguel Jardim estava aqui a sugerir, é, de certo, interpretada pelo lado russo como uma uh, internacionalização da guerra e transposição para o mar.
0: A solução se, de repente, frotas. Se de repente, uma frota marinhas, faz, faz um detém, ou
4: faz, um, ou faz. Entrassem
0: uma, no Mar Negro para conseguir chegar é a porto. É uma porta.
4: confrontação, porque depois uhum. tem, temos também o, o direito internacional do mar. Uh, e, e relembro aqui que uh, a questão do, uh, do Mar Negro é uma questão muito interessante, porque desde o século XIX que havia o debate sobre a gestão do, 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 mar, do mar Negro. Né? Sim. Uh, e, e, inclusivamente, havia projetos quase utópicos de, uh, de uma gestão, de uma co-governação uh, do Mar Negro, que, de facto, noutros mares foram bem sucedidas. Só que de, ali nunca foi, nunca foi aplicado. E, e a primeira pessoa até a propor, que eu saiba, que eu tenho conhecimento, foi um polaco, nem sequer foi um polaco que dizia, bem, vamos, vamos chegar aqui a um acordo. Para a Rússia é fundamental, até que haja o gelo do Ártico, e, e a Rússia no Ártico, chegou a acordo com as outras potências que têm um, águas territoriais, era fundamental para a Rússia ter acesso às águas quentes. Uh, uh, porque senão tem que estar sempre com o uhum. quebra-gelo. Portanto, isso até a ver uh, do ponto de vista estratégico da Rússia, penso eu, uh, é, é, é um elemento uh, que poderá justificar esta vontade, primeiro da Crimeia e depois de continuar uhum. e, de ir, e, de ir, e de ir mais além. Um, é evidente que Uh, Trata-se sempre de uma, de uma agressão, mas é, é, é preciso ver que esta, esta pode, este argumento pode ser o suficiente para alimentar internamente uhum. este ensejo de, de manter o conflito.
1: Uhum. João Valde Almeida, um, o primeiro-ministro português chega amanhã, tudo indica a Kiev, um, e hoje anunciou a partir da Polónia que tensiona... Um, Trabalhar para que seja possível no âmbito da União Europeia encontrar uma solução para um novo estatuto da Ucrânia dentro uh, da Europa. Ele deu uh, a hipótese dessa solução passar por a Ucrânia integrar um mercado comum europeu. Isto faz sentido?
5: Uh, boa noite a todos mais e obrigado pelo, uh, obrigado pelo convite. Eu, eu acho que, que... Claramente, não há dúvida já sobre isso, a, Unia, a Ucrânia faz parte da família europeia, isso foi afirmado, reafirmado, e é com todo o gosto e toda a naturalidade que é o meu nível, também o posso confirmar, não há dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, temos atualmente já com a Ucrânia o um acordo de associação, que é dos mais avançados, se não até o mais avançado, tirando aquilo que fizemos com o país onde eu estou acreditado, com, com países da nossa vizinhança. Portanto, a trajetória da da Ucrânia, claramente na direção da União Europeia. Agora, sejamos claros e sejamos realistas, o nosso país, Portugal, que é um pequeno país no extremo ocidental da Europa, demorou nove anos entre o pedido de adesão e a data de adesão à União Europeia. Portanto, estes processos são necessariamente longos, se considerarmos a natureza da Ucrânia, a dimensão da Ucrânia, o estado de desenvolvimento da Ucrânia a todos os níveis. Uh, sobretudo depois de uma guerra, é evidente que são processos complicados. Nós estamos a fazer, nós a União Europeia, estamos a fazer o máximo que podemos para, respeitando as regras dos procedimentos, acelerar o mais possível esta fase inicial, onde uh, apresentamos um questionário à Ucrânia, a Ucrânia responde, a Comissão analisa, avalia e emite a certa altura um parecer. Nós vamos encurtar uh, o máximo possível essa, estes prazos. Mas depois os Estados-membros entram uh, na lista, digamos, uh, e cabem a eles uh, uh, conduzir o processo. E aí esta uh, temos A que solução ser de temos entrar
1: para o mercado comum eles... europeu é uma solução, apesar de tudo, bastante mais restrita. A uh, Ucrânia tem sido muito exigente e mantém em cima da mesa sei, a, ex... não, não. a exigência de rapidez e a exigência de ser um membro pleno da União Europeia. Esta entrada para o um mercado comum, o que é que significa? Que restrição é que implica?
5: Eu não conheço a proposta do primeiro-ministro português e não me quero pronunciar sobre ela. Suponho que, implicitamente, está uma aproximação económica muito forte, uma aproximação comercial muito forte, que vem, aliás, da sequência e no prolongamento do acordo que já existe. Parece-me em relação a isso, há medidas que são possíveis, ainda, ainda há poucos dias aprovámos a abolição de todas as tarifas comerciais aplicadas à Ucrânia, há outras medidas que são possíveis e aí parece-me que há uma grande boa vontade e avançar no sentido daquilo que eu dizia aproximar a Ucrânia o mais possível mas atenção a pior coisa que nós podemos fazer à Ucrânia é fazer-lhes promessas que depois não podemos cumprir a frustração que tal promessas não cumpridas desencadearão do lado da Ucrânia podem ser muito perigosas e eu acho que nós os ucranianos merecem do nosso lado todo o respeito toda a consideração todo o apoio toda a solidariedade mas também toda a honestidade em saber aquilo que é possível aquilo que não é possível e aquilo que é realista. Mas eu acho que há uma grande vontade política, vamos ver até onde é que se pode chegar, vamos ver o que é que a Ucrânia pode fazer ela própria, porque, repare, a adesão a uma, a uma comunidade tão sofisticada como a União Europeia implica duas coisas, essencialmente. Há muitos critérios, mas, enfim, se quiseres sintetizar em dois, por um lado, a capacidade do país adotar, aplicar, fazer aplicar e respeitar as regras da União Europeia, sem as quais o nosso sistema não funciona e, por outro lado, a capacidade da própria União Europeia, dos países que já estão na União Europeia, de absorver um novo Estado-membro em condições que não prejudiquem, obviamente, os equilíbrios globais da União Europeia. Mas aqui entra uma outra dimensão, e deixo isso talvez para o nosso debate, que está agora, em algumas propostas que têm sido avançadas nos últimos, nas últimas semanas, em Enrico Letta, em Itália, o Presidente Draghi também o Presidente do Conselho de Draghi e, sobretudo, o Presidente Emmanuel Macron, algumas ideias sobre a futura arquitetura europeia, de maneira a evitar, digamos, as dificuldades inderentes a uma adesão pura e simples e abrindo outros caminhos, talvez com maior criatividade, talvez com maior flexibilidade, para que países como a Ucrânia, mas não só, se sintam verdadeiramente parte da família europeia. João, só uma
0: última questão nesta, nesta ronda, o um, João um, um, é embaixador da União Europeia no uh, Reino Unido, também já foi antes nos no, no Estados Unidos, uh, o Reino Unido uh, saiu da União Europeia, uh, mas o, o, o Reino Unido tem usa, usado, agora é no bom sentido, não tem uma, não há nenhuma questão instrumental, esta guerra também para mostrar a sua, uh, o seu apoio, uh, nomeadamente militar, à, à Ucrânia. Boris Johnson foi dos primeiros, dos mais vocais a desejar uma vitória, uma derrota, neste caso da Rússia. Esse, 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 essa utilização, nomeadamente, de poderio militar britânico, e estamos a falar de uma potência nuclear, juntamente com a França são as duas únicas europeias, tem sido muito importante para a tentativa de uma nova diplomacia britânica?
5: Eu acho que sim, eu, eu tenho elogiado em Londres, agora estou aqui no escritório da Sica em Bruxelas, mas em Londres tem sido uh, uh, muito, muito claro em relação ao elogio que nós fazemos e à consideração que nós temos da União Europeia pelo esforço da, do, do Reino Unido, o Primeiro-Ministro tem sido muito ativo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros também, uh, mas eu acho que aqui é importante um ponto que eu gostaria de salientar também eventualmente para o nosso debate, que tem a ver com esta questão da Ucrânia. E, e, e é, no fundo, o regresso do, o regresso do Ocidente do conceito do Ocidente, que é um conceito que foi um bocadinho afastado das últimas décadas e por razões, e por boas razões, agora por mais razões esse conceito volta a baile outra vez. O que eu vejo nesta, nesta reação à invasão injustificada, ilegal, não provocada do Presidente Putin à, à Ucrânia, é, uma, é uma, um revivar, uma, uma, um revigoramento, do Ocidente ou um revigoramento da NATO, que eventualmente até, até será alargada, e também, se quiser, no meu plano, no plano das minhas responsabilidades, uma uma, uma renovação, se quiser, da da relação entre o Estado, entre a União Europeia e o Reino Unido. No plano da política de segurança e de defesa, não noutros planos onde temos algumas algumas dificuldades. Tudo isto é este, este regresso do Ocidente é, é um é um dado deste contexto provocado pela invasão. Vamos ver o que é que daqui resulta. Embora eu esteja preocupado com outro aspecto, que também põe a divulgação dos, dos uh, ilustres membros do painel, que é no fundo algum fosso que eu receio esteja a abrir-se entre, entre, entre este Ocidente, que está unido, que está mobilizado para apoiar a Ucrânia, que considera esta invasão uma, uma, um dado extremamente importante e um fim de ciclo uh, da, das relações internacionais, e entre esse Ocidente e o se, se quisermos, o sul global, onde eu não vejo uma total adesão uh, a esta, esta esta preocupação e tenho medo que haja aí um fosso que se esteja a abrir. Uh, a questão da segurança alimentar é uma questão central nesse debate. Talvez valha a pena falarmos um pouco sobre isso também.
1: Professor António Tellens, disse que gostaria de, de ainda voltar um pouco à posição da Rússia na, do ponto de vista militar. A Moscou anunciou hoje 12 novas bases militares junto à fronteira com a Finlândia como resposta, como reação ao avanço do processo de pedida de entrada da Finlândia e da Suécia na NATO, como é que devemos encarar esta resposta de Moscou? Também aqui é mais uma questão moral ou isto pode representar, ter algum, algum, alguma ameaça intrínseca?
2: Eu penso que é sobretudo mais uma vez a montanha a parir um rato, uhum. ou seja, até podiam criar 30 bases, não tem qualquer significado. Hum e perante as ameaças que foram feitas e perante as ameaças, sobretudo veladas, que foram feitas, foi de facto uma montanha a montanha para ir um rato. A, a Rússia meteu se a si própria num bico quase sem saída, numa situação muito difícil. Neste momento está desesperadamente à procura de uma saída aerosa, mas vai ser muito difícil encontrar essa saída aerosa. E se me permite, isto levanta uma questão que parece muito pertinente nas observações do Sr. Embaixador. Eu acho que uma coisa que está a acontecer hoje em dia é, de facto, de delinear-se, não uma estratégia do Ocidente em relação à guerra da Ucrânia, mas duas estratégias bastante diferentes. Uma que é protagonizada pela própria Ucrânia, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Polónia, pela República Checa, pela Eslováquia, pela Suécia, pela Finlândia, enfim, por uma parte da União Europeia, embora uma minoria da União Europeia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Ucrânia. E essa estratégia, desde há uns, há uns tempos para cá, tem-se definido no sentido de maximizar os resultados que podem ser obtidos. A Ucrânia agora fala em recuperar todo o território, mesmo aquele que perdeu em 2014. Incluindo a Crimeia. Incluindo a Crimeia, portanto, mesmo que perdeu em 2014. Mas mais do que isso... Mas isso
1: não é crível, é?
2: Hum, já lá chegamos. Eu deixo-me só terminar esta parte, que aqui é a parte mais importante. Mais do que isso, de facto, os Estados Unidos estão a apostar numa estratégia de médio e longo prazo, uhum. de reorganizar todo o sistema internacional, global, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da defesa. E, e quer num caso, quer outro estão a utilizar o Reino Unido a tal ponto que eu não sei quem é que toma a vanguarda, quem é que toma a dianteira. Se é o Reino Unido, se é os Estados Unidos. o Reino
1: Unido é o Reino vai à frente, não é? O Reino Unido vai à frente.
2: É. O Reino Unido normalmente é um quebra-gelos. Foi nomeadamente em relação a esta questão da Suécia e da Finlândia, mas mais importante que isso... É a tentativa clara dos Estados Unidos de criar algum tipo de organização de defesa permanente, pelo menos no Pacífico, talvez no Indo-Pacífico. Tem a ver com estas visitas que estão a ser feitas à Coreia do Sul e ao Japão. Processo. Ah, que o
1: Presidente Biden vai a esses dois países. Está lá, está lá. Está, agora. Lá. está
2: Processo que foi iniciado pelo Reino Unido antes da Guerra da Ucrânia, com a famosa viagem do Queen Elizabeth, uhum. ao qual imediatamente o US Navy e todas as marinhas do Pacífico se juntaram e a China ficou quieta. Ou seja, o chanceler
1: eu... alemão também esteve a, pr a primeira visita aos estrangeiros, que foi precisamente ao Japão, S não é? Sem dúvida.
2: Bom, e, a, e a reunião que houve em Rammstein, foi uma reunião promovida pelos Estados Unidos, foi muito clara na sua declaração final. Queremos enfraquecer militarmente a Rússia no longo prazo. Uhum. No longo prazo. Uhum. Já agora, permitam-me só uma coisa. Isto complementa-se com uma tentativa, com um projeto ou com um ensaio de alterar a economia global, nomeadamente utilizando o sistema de sanções para isto. E aí é que está a outra estratégia ocidental. Porque há muitos países da União Europeia, entre os quais os principais, a Alemanha, nomeadamente, em primeiro lugar, mas também a França, e a França é hesitante, como é sempre normal no nosso presidente Macron, que de palavras é muito ousado, mas depois quando chega aos atos é sempre mais hesitante. Há muitos países da União Europeia que não querem dar esse passo e que, pura e simplesmente, têm muita dificuldade em encontrar consensos, como se viu, aliás, agora na aprovação da sexta fatia das sanções. E, a certa medida, compreende-se porquê, mas preferem apontar não para uma bipolarização do mundo a curto prazo, e não o que implicaria uma guerra mais prolongada para a Ucrânia, mas é a única maneira de fazer a Ucrânia vencer a guerra, atenção. É por isso que a Ucrânia apoia este projeto esta estratégia dos Estados Unidos mas apontam para uma solução de compromisso que permita resolver uh, este, este conflito num período mais curto, com muitas dificuldades. Da hoje vimos o nosso primeiro-ministro dizer que o mais importante na União Europeia é manter a unidade. Quer dizer, só se diz isto, quando há perigos, não, não manter a unidade, senão não se diz isto. Uhum. Não, 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 não quero de Miguel. Tempo Uh, Miguel Mojardim, queria aproveitar
0: esta, uh, enfim, este, este, esta intervenção do, do, do professor António Getel uh, uh, que citou uh, enfim, a, aquela, aquela declaração na base militar nos, na Alemanha nesse, um dia depois, se não estou em erro da visita, e há pouco viamos essas fotografias, da visita do secretário de Estado norte-americano e também do secretário da Defesa, Lloyd Austin, a Kiev. E, de facto, a partir desse dia, penso que penso foi dia 25 de Abril, houve uma mudança clara, ou uma clarificação do discurso dos Estados Unidos, que passaram a dizer, mesmo, a citação era aquela, de enfraquecer militarmente a Rússia. Esse, esse, esse dia mudou de alguma forma a maré, ou seja, os Estados Unidos e o Reino Unido subiram a parada no que se estava a passar na Ucrânia ou não?
3: Ah, claramente. Uh, e, e é notável, uh, do ponto de vista político, e também, penso eu, do ponto de vista histórico, o que aconteceu nestes últimos 86 dias de guerra, em relação à posição inicial dos Estados Unidos e à atual posição de Washington. Porque os Estados Unidos, obviamente, quiseram assegurar que a Ucrânia, sobre, ou uma parte da Ucrânia, sobreviveria como um Estado independente, isto no início do conflito, e, a partir de Ramstein, mas para mim, sobretudo a partir do dia de ontem, que é a aprovação no Congresso do pacote financeiro, daquilo que nós chamamos o Land Lease, que permitirá a mobilização da base industrial e económica norte-americana em apoio a esta guerra na Ucrânia, o que nós vemos foi os Estados Unidos literalmente mergulharem neste conflito. Mas a votação no Congresso, em relação ao Land Lease de, em apoio à Ucrânia ontem, foi superior, em termos de votos, ao Land Lease de 1941. Para nós termos uma ideia do que nós estamos aqui a falar. E, portanto, parte do problema que a Rússia terá é que, na reposição de equipamento militar, sobretudo equipamento militar sofisticado, porque a Ucrânia provavelmente fará a transição de sistemas de armamento soviéticos ou russos para o padrão, nato, o padrão nato, a base industrial dos Estados Unidos e do Reino Unido, será particularmente importante em garantir que a Ucrânia, se quiser continuar a combater, terá os meios militares e financeiros para o poder continuar a fazer. Portanto, isto parece-me ser, e não é daquilo que o professor António Jantel acabou de dizer, muito importante porque permite à Ucrânia algo que era talvez impensável no início desta guerra, que é continuar a combater a um, a um ritmo e a um patamar muito elevado com um armamento cada vez mais sofisticado contra um inimigo que, obviamente, continua a ser muito poderoso e, portanto, politicamente, isto é muito significativo e, como nós estamos a ver, está a começar a aparecer aqui uma divergência estratégica a nível Euro-Atlântico entre aqueles que acham que é melhor parar a guerra já, o mais depressa possível, e aqueles que acham que a guerra, enquanto os ucranianos quiserem continuar a combater, deve continuar, porque o enfraquecimento da Rússia permitirá, aí sim, resolver ou estabilizar a situação europeia a mais longo prazo. E, portanto, esta é uma divergência que, do meu ponto de vista, se tornará mais clara nos próximos dias e semanas.
0: E tu há... Mas, Miguel, achas que essa estratégia de enfraquecimento da Rússia, de um país o único, país imperial da Europa, se quisermos, ainda hoje, é uma estratégia inteligente ou é uma estratégia que pode ser perigosa?
3: A política internacional é feita da gestão das incertezas e a dúvida que todos os decisores políticos têm é a seguinte. Parar a guerra já, vamos imaginar que é possível, que a Ucrânia aceitaria, vamos imaginar e que chega-se a um consenso que é preciso parar a guerra. Parar a guerra agora permite resolver o problema ou não. Porque haverá certamente pessoas, e penso que os ucranianos dirão, que parar a guerra agora criará condições para que, a médio prazo, voltemos a ter, ou a Ucrânia voltará a ter uma guerra em circunstâncias ainda mais difíceis do que aquelas que tem neste momento. E, portanto, a interpretação da variável tempo, mais uma vez, estará presente na avaliação que os decisores políticos fazem, sobretudo quando a Rússia tem, claramente, do meu ponto de vista, um problema de identidade muito grave por resolver desde 1991. Vladimir Putin, mas se calhar grande parte da sociedade russa não vê nas atuais fronteiras da Federação Russa a verdadeira Rússia. E enquanto o país não chegar a um consenso sobre a sua identidade nacional e enquanto uma grande parte da sociedade russa continuar a achar que a verdadeira fronteira do país está para além das atuais fronteiras, eu suspeito que os países europeus continuarão a ter um problema muito grave de segurança e defesa na Europa.
1: Kátia Miriam, quando esta guerra começou, o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, assumiu que a Europa tinha falhado e disse até que não tinham levado Vladimir Putin a sério. Esta aproximação da NATO às fronteiras da Rússia, o que é que significa? Que continuam a não levar Putin a sério ou já não vale a pena ter tanta prudência perante esta aparente fragilidade de Moscovo?
4: A situação agora mudou nitidamente, portanto já não estamos perante a mesma situação. Se nós quisermos ver de um ponto de vista evolutivo, podemos dizer que as fronteiras da NATO avançaram mais no século XXI do que no século XX, quando elas foram criadas e como resposta houve o Pacto de Varsóvia, não é? Primeiro é criada a NATO, depois o Pacto de Varsóvia, Portugal é um dos países fundadores da, da NATO, portanto temos, temos essa acompanhamos toda a evolução da, da, da organização. E também a nossa evolução enquanto país dentro da, da, da organização. Um, o, que, o que me parece realmente é que o que aqui se está, este, este alargamento um, torna os Estados Unidos mais hegemónico na ordem internacional. Essa é que é a verdade. Portanto, a, a consequência direta é que os Estados Unidos a, a, con, a, consolidam essa sua posição, mas depois, e retomando aqui as palavras do Sr. Embaixador, parece-me que é, sobretudo, para a União Europeia. Uh, devemos olhar para essas outras globalidades. Porque se nós olharmos para, por exemplo, para os países dos BRICS, eles todos tiveram uma posição muito tíbia em relação a condenar uma eventual condenação, uh, abstiveram-se na votação à exceção do Brasil, mas depois o próprio Ministério das Relações Exteriores vem quase contradizer o Presidente em declarações, uh, e estas também são novas um, polaridades que se estão a instalar. Estamos a falar de potências regionais, estamos a falar da Índia, que é considerado, como dizem uh, os norte-americanos, não é like-minded, é, é um, é um, é, seria à partida uh, um país que alinharia. Uh, a África do Sul também não estaria tanto, tão distante, ou seja, o único que haveria dúvidas era em relação à China. Isto quer-nos dizer que, de facto, pode haver aqui o risco de se criar este grupo das economias muito desenvolvidas, com um líder extremamente forte que são os Estados Unidos que estão a ser vistos pelo resto do mundo, incluindo a América Latina, que está num processo de mudança política, toda ela. Alguns países já mudaram, outros estão em fase de mudança e, novamente, nós não temos uma condenação muito ostensiva da, da Rússia. Da Rússia.
1: Pois, Ou seja, tem-se associado muito esta guerra ao fim da globalização e à afirmação de uma nova bipolaridade, mas se calhar as coisas não são assim tão simples.
4: Não são simples porque, aliás, o mundo é complexo, porque hum. os, a disrupção das cadeias de produção, das cadeias de valor, começou por acontecer com a pandemia, não é? Elas agora estão incrementadas, estão exacerbadas, mas uh, todo este processo, este próprio conflito em termos económicos tem muitas repercussões para a Europa. A Europa estava num processo de transição energética e reindustrialização, pelo menos desejo de reindustrialização. Se os, se os preços da energia aumentam Uh, ao mesmo ritmo têm estado a aumentar e isso vai continuar a acontecer de certo se houver um prolongamento da guerra, esses processos de industrialização também ficam comprometidos, ou seja, há todo um reajustar. Uh,
1: e de... o facto da Europa se estar a tornar menos dependente da Rússia em termos energéticos vai ter que encontrar alternativas, o que provavelmente também pode potenciar a afirmação de outros países que possam estar mais desalinhados neste xadrez, não é?
4: Sim, mas, por exemplo, em relação ao petróleo, ao PEP, como nós sabemos, alinha muito pelo, pelo diapasão da, da Rússia. Aliás, aquela questão dos Estados Unidos em relação à Arábia Saudita, plasmava exatamente esse receio que houvesse esse alinhamento. Portanto, neste momento, eu penso que as coisas ainda não, não temos ainda uma clareza sobre, sobre o futuro, ou mesmo sobre o, o, o futuro muito próximo, daqui a um, dois, três meses. Portanto, vão existindo ajustes. Agora, é, 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 estamos a notar que vai aqui haver um, realmente um, um alinhamento, mesmo com todas as dissensões internas, no geral vai haver um alinhamento dos países uh, ocidentais. A, a Suécia, por exemplo, que, que nós vemos com esta reação toda da Turquia, a Suécia foi um país que sempre teve uma diplomacia muito autónoma, muito independente, até nos tempos dos não alinhados, muito, muito um, pró-não-alinhados, sempre favorecendo estes contatos. Acaba por, por receio, com certeza, de ter a de estar ali às portas da Rússia, por também se juntar à NATO. Portanto, tudo isto vai reconfigurar, mas também vai reconfigurar mentalmente a Europa uh, e os europeus. E, e penso que aí nós, a União Europeia, particularmente, está perante um grande desafio.
1: João, uh, um dos desafios que a União Europeia tem pela frente é perceber até onde é que deve vir na abertura à integração de novos países na sua União. Porque há esta ideia de que há uma série de países à espera, há, há, as condições de segurança vão provavelmente potenciar outras candidaturas. Uh, faz sentido a União Europeia uh, não parar este, este processo de abrangência e de integração? Até onde é que se deve vir?
5: Eu acho que faz, faz, faz todo o sentido quem somos nós portugueses para negar a outros países europeus e outros povos europeus o acesso a, esta, a esta, esta União Europeia, ou pelo menos uma aproximação muito, muito, muito real em relação ao, ao espaço europeu. Eu acho que, se quiser, eu queria fazer aliás dois comentários a alguns comentários que foram feitos por pelos distintos académicos, eu sou um embaixador do ativo, tenho mais limitações na minha expressão de opiniões neste tipo de debates, mas queria fazer duas ou três considerações. A primeira sobre a coesão do Ocidente. Eu acho que, embora não possa, obviamente, entrar em pormenores, eu acho que a coesão do Ocidente é maior do que aquela que foi, talvez, descrita. Aqui eu vejo uma grande convergência de, de ação, uma grande convergência de pensamento também. Ora, em qualquer coligação deste tipo, há papéis que são jogados de maneira diferente por vários atores. E uma das riquezas de, deste tipo de, de coligações, se quiser, é a sua, quiser, é a sua capacidade de, de utilizar várias valências com um objetivo final. Portanto, eu fazia alguma, tinha alguma nuance em relação àquelas divergências que foram... Assinaladas há pouco. Segundo aspecto, eu estou muito contente, muito satisfeito, até orgulhoso como cidadão europeu, quanto à resposta da União Europeia a esta crise. E não só desta crise, se pensarmos no Brexit, na nossa resposta ao Brexit, na nossa resposta ao Covid e na nossa resposta à Ucrânia, a União Europeia teve nestas três grandes crises, se quiser, um desempenho muito positivo e até para alguns. Surpreendente. Qual é o essencial dessa resposta, a meu ver? É a consciência muito clara de que, em relação a alguns desafios, só faz sentido, e só tem sentido, e só tem eficácia uma ação conjunta. Estivemos, e estamos ainda hoje, eu sinto todos os dias unidos em relação à gestão do Brexit, estivemos unidos nas várias fases do processo do Covid, quer na vacinação, quer na resposta económica, e estamos agora bastante unidos com as nossas nuances, com as nossas uh, diferenças em relação à resposta à Ucrânia. Portanto, eu acho que temos Mas, aqui... Mas, João,
1: se uma Estás Europa pensado, a 27 já é tão difícil, a... muitas vezes, de conciliar posições, se imaginarmos uma União Europeia a 35 ou a 40, uh, sobretudo se com países que podem ter sensibilidades diferentes, culturas Europeia, diferentes, é um no que toca aos direitos e aos princípios, não pode tornar-se mais ingerível a Europa?
5: Esse debate tem acompanhado a Europa desde o princípio. Quando éramos seis, dizia-se que seis era o máximo. Quando éramos nove, dez, onze, doze. Quando entrou Portugal e Espanha, achou-se já uma coisa, talvez os limites. E depois fizemos o um alargamento histórico ao leste. A questão é que temos que adaptar a nossa arquitetura, temos que adaptar os nossos procedimentos. E é aí que eu digo, como dizia há pouco, que acolho com grande entusiasmo como cidadão europeu, também como embaixador europeu, ideias novas para tentar fazer exatamente isso, trazer esses países para o seio da União da maneira que, for, que seja mais eficaz. Mas também permitir, também permitir que aqueles países dentro da União que querem avançar mais depressa, de forma mais aprofundada, o possam fazer. Atualmente já há no seio da União Europeia, nos 27, países que estão no Euro e outros que não estão. Países que estão na zona Schengen e outros que não estão. Uh, portanto, é possível com alguma criatividade, mas também com responsabilidade. E é preciso, por exemplo, que os responsáveis políticos assumam que... Por exemplo, se calhar a União vai ter que se alargar a alguns países e que é preciso eventualmente fazer referentes para validar esse alargamento e que é preciso bater-nos pelo nosso projeto na praça pública e no debate público. Eu acho que esse é o grande desafio da União mas como digo, o que eu tenho visto nos últimos anos dá-me alento e e, 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 e acalenta-me a esperança de que a União Europeia vai estar à altura, mas neste caso, e face aos desafios colocados pelo Presidente Putin, não o podemos fazer sozinho E aí, o um meu outro comentário aos, aos, aos comentários que foram feitos antes, eu vejo com grande agrado o regresso dos Estados Unidos à Europa. Vejo com grande agrado um novo interesse dos Estados Unidos pela Europa. Eu, quando cheguei aos Estados Unidos como embaixador em 2010, o meu grande problema é que me diziam a Europa não é um problema... Nós vamos investir na Ásia e na Indo-Pacífico. Agora o que vejo é os Estados Unidos, com o Presidente Biden, empenhados na segurança europeia. Portanto, não podemos, há uns anos atrás, estar muito tristes porque os Estados Unidos se desinteressavam da Europa e agora estarmos preocupados porque os Estados Unidos estão muito empenhados na, na, na resolução da questão ucraniana. Temos que ter aqui algum equilíbrio. Uh,
0: António Getel, esta questão desta mudança dos Estados Unidos, nomeadamente aquilo que o Miguel Jardim disse há pouco, que a aprovação agora na, enfim, no, 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 pelos, pelos congressistas uh, norte-americanos de, uh, de, de, deste, deste processo que não existia quase desde 1941, de poder ajudar militarmente e com muita rapidez, uh, uh, é porque os Estados Unidos acreditam que a capacidade de reposição militar russa é baixa e está fortemente limitada? Ou seja, que se os Estados Unidos e o Reino Unido, a sua capacidade industrial militar, continuar a fornecer uh, armas, armamento à Ucrânia, pode mesmo condicionar fortemente a guerra, porque a Rússia não tem capacidade de igual reposição?
2: Os Estados Unidos pensam no mundo e pensam em termos globais e começam a pensar, felizmente, em médio prazo. E a política geral que estão a seguir é muito inteligente e muito bem pensada. Aliás, o primeiro sinal dela. Veio logo no início da crise da Ucrânia, com o discurso do presidente Biden em Varsóvia, em que ele termina o discurso com uma aparente gafe, dizendo que esse indivíduo tem que sair, falando de Putin. Ou seja, alterando por completo o contexto. Sim, foi falhante.
0: altamente criticado. Foi altamente
2: criticado, mas sem dúvida, eu não acredito que fosse dito por entusiasmo da altura. Foi pensado e cuidadosamente pensado. A seguir, aparece a Ucrânia a alterar os seus objetivos para esta guerra e a apresentar objetivos que, no. No princípio não falava dela. E aí aparece então os Estados Unidos a tomar iniciativas que apontam claramente para uma completa reconversão da arquitetura de defesa e de segurança global e para uma completa reconversão da economia e do, do, do mundo financeiro global. Ou seja, apontam para objetivos que cedem muito a Ucrânia e que, lembremos-nos de uma coisa, a preocupação central dos Estados Unidos não é a Rússia menos ainda a Europa, a preocupação central dos centrais é dos Estados China. Unidos é a China. Uhum. E o que os Estados Unidos o que estão a fazer é aproveitar esta situação para criar um contexto global que lhes dê vantagem no, no prazo, no médio prazo, em relação à China e em relação à Rússia, através, nomeadamente, daquilo que é o objetivo central desta reunião de Ramstein, que inclui países da Ásia, onde é dito objetivo central, enfraquecer militarmente a Rússia. Uhum. Ora bem, isto está, está a obter resultados muito importantes. E agora permitam-me uma observação sobre a União Europeia, muito rápida. A União Europeia, esta crise é uma benção para a União Europeia. A União Europeia tem aqui a ocasião de renascer, como aliás o Presidente Macron disse e disse muito bem, tem a ocasião de renascer e de rever muitas das suas anteriores políticas que eram desastrosas. Uma já foi revista, que é a política de defesa e segurança. De defesa, Claramente a União Europeia já reconheceu que foi um erro tremendo que se desarmou e Foi isso que permitiu, em larga medida, esta crise e esta guerra e agora já está a aprovar e a manter uma atitude completamente diferente,
1: mas não é a única. E outra é a política energética.
2: Outra é a política energética, que está ligada a uma questão que é muito importante, que foi um erro tremendo, outro grande erro tremendo da União Europeia, que é a desindustrialização. A União Europeia perdeu a indústria e agora, quando viu que precisa de ajudar, nomeadamente a Ucrânia, mas não só, um dos problemas que tem é que não tem indústria, não tem indústria não objetivo financeiro. Portanto, está a fazer passos certos no sentido de anular as suas políticas desastrosas anteriores à guerra. Eu não tinha mais coisas a acrescentar. Não, não tem queria fazer,
0: eu queria fazer uma pergunta ao Miguel Monjardim, estamos oh, quase okay. chegar ao fim do programa, sobre a China. O Miguel, no, nos últimos anos, tu deves ter escrito, não sei se 60% a 70% dos teus artigos focavam muito na China. Nós olhamos desde o início deste conflito, a China uh, tem estado mais ou menos silenciosa. Uh, a China pode ter algum papel determinante ainda no fim Uh, ou seja, no, no rumo desta guerra ou deste conflito, ou vai ficar à espera do que possa acontecer?
3: Eu pessoalmente acho que a China não terá provavelmente um papel relevante no final desta guerra. Eu sei que há muita gente na Europa que gostaria que a China tivesse um papel decisivo no fim deste conflito e as guerras acabam sempre mais tarde ou mais cedo ou por falta de combustível político, ou por falta de, enfim, de potencial humano, ou por falta de combustível financeiro e é assim que esta guerra de certeza acabará será por uma destas três razões e uma das coisas que nós estamos a ver no campo de batalha é a progressiva dificuldade da Rússia em manter um tempo operacional muito elevado à medida que vai perdendo lentamente equipamento e, e sofre baixas substanciais e portanto eu não vejo a China a ter um papel decisivo no final desta guerra porque tradicionalmente, e isto tem sido um dos problemas estratégicos da China a China pensa sobretudo e só nos seus próprios interesses, nos seus próprios interesses, e tem sempre grande relutância por tradição diplomática em envolver-se ou empenhar-se, no fim de contas, na resolução de um problema deste tipo. Isto não quer dizer, todavia, que Pequim não esteja a seguir muito atentamente a evolução desta guerra, o que está a ser aprendido, mas nós não nos podemos esquecer que, ao mesmo tempo que a guerra está a decorrer, a China deve estar a estudar com muita atenção a vulnerabilidade que a Rússia mostrou ter, porque não é possível estar integrado profundamente na economia internacional sem, no fim de contas, assumir certo tipo de vulnerabilidades, sobretudo no setor financeiro e tecnológico. Isto quer dizer, de meu ponto de vista, que a Rússia vai regredir décadas por causa desta invasão. Sobretudo, vai perder a sua geração mais talentosa e mais qualificada que se não saiu, vai sair toda da Rússia, porque a Rússia deixou de -se ser um país atraente para uma nova geração mais bem educada do ponto de vista científico e tecnológico. O país não terá grande futuro aí. Pequim estudará isto com muita atenção. Mas este é um ano em que há uma questão muito importante para resolver na China, que é a transição ou não a transição de poder para uma nova geração, e a China tem um problema de Covid. E, portanto, voltando àquilo que o embaixador João Almeida chamou a atenção, eu até acho que em Bruxelas, mais tarde ou mais cedo, se poderá fazer uma estátua a Vladimir Putin, porque ele realmente mostra-nos o que é a Europa, ou o que a Europa pode ser. Ele apostou na fraqueza e na vulnerabilidade dos países europeus e nós estamos a mostrar exatamente o oposto, mas em Pequim está a decorrer um processo difícil do ponto de vista de saúde pública, porque a China, que foi a que se apresentou ao mundo como uma superpotência em termos de saúde pública, agora nós vemos os enormes problemas que o país tem e, do ponto de vista económico, as consequências e políticas estão à vista.
1: Mas, ó oh Miguel, faz sentido pensar que os vencedores desta guerra serão os Estados Unidos e a União Europeia? E e Isso eh, indica-nos o que é um mundo unipolar?
3: Eu não sei como é que a guerra acabará, e a guerra é sempre surpreendente, como nós temos visto. Mas há uma coisa que eu acho que se calhar todos nós aqui no painel provavelmente concordaremos, penso eu pela maneira enfim, como tenho ouvido, que é o seguinte, os países europeus e os Estados Unidos farão tudo, farão tudo, para manter aquilo que nós chamamos a Ordem de Segurança e Defesa Europeia. E essa Ordem de Segurança e Defesa Europeia é o garante, enfim, da nossa liberdade, do nosso modo de vida. O que nós, se calhar, aprendemos, ou algumas pessoas aprenderam, é que não é possível manter uma Ordem de Segurança e Defesa sem ter forças armadas bem equipadas e, sobretudo, vontade política de as usar em circunstâncias que, infelizmente, às vezes são necessárias. Esta parece-me ser uma das grandes lições destes primeiros 86 dias de guerra e talvez uma das grandes surpresas de Vladimir Putin, que, como todos os autocratas, minoriza ou desvaloriza o potencial que as democracias sempre tiveram e, sobretudo, nunca conseguem compreender como é que estes sistemas difusos de peso e contrapeso institucionais, de facto, do ponto de vista estratégico, tendem a ser melhores do que os sistemas autocráticos a prazo.
0: Vamos então, obrigado, vamos à primeira página dos preços, isto correu muito rapidamente muito programa. Uh, o programa. Os preços que já está à venda desde esta manhã.
1: Uhum. O expresso traz uma, uma entrevista, a primeira entrevista com o novo Ministro da Educação, João Costa, que fala do grave problema de falta de professores nas escolas portuguesas e diz que há até 2 mil professores que estão colocados noutras instituições e que vão ter que voltar às escolas. Vamos chamá-los de volta às escolas, afirma o Ministro. As creches gratuitas não vão, afinal, ser para todos. O setor social foi chamado para esclarecer dúvidas sobre a promessa do Primeiro-Ministro, a gratuidade geral fica a meio caminho. O acordo do Tribunal Constitucional sobre os metadados, uh, o Expresso explica que esse não permite que os processos que já estão julgados possam ser reabertos. Temos depois a notícia de que as vacinas contra a Covid estão a ficar obsoletas e que os movimentos para vida desafiam Marcelo Rebelo de Sousa no aborto. Dizem que a sociedade portuguesa não está ainda pacificada sobre o assunto.
0: Termina aqui o Expresso da Meia Noite. Nós voltamos na próxima semana. Boa, Boa noite. noite.